0: Hello， 大家好，欢迎回到独立游戏空间，我是主持人 Paniker。今天算是有一点点里程碑的一集哈，终于我们在录了超过半年以上，到现在应该是第八个月了，终于。进入第二十集了，我就扣掉第一集的简介的话，这一集算第二十集。那跟其他频道比起来，我的速度其实算是非常慢的啦。有些人可能都已经有四五十集、五六十集以上。就如果你每一周都有在更新的话，可能就有三四十集至少。那我到目前为止只有二十集而已，所以算是比较少的节目啦。但因为自己一个人录嘛，所以就随性一点，也没有什么进度上的压力这样子。哎、欸，其实好像也不能说没有啦，其实还是会想要督促自己准时的上节目，但是就一直无法确实的做到这样子。那今天算是终于有机会可以来谈谈这个我想要讲很久的题目啦，也就是怎么样去写一份企划书。那当然，它可能不是一个真的说很很专业、很详尽的一个企划书的版本啦。我的这个版本可能相对来讲是比较入门一点的，然后是比较适合独立团队。但是基本该要 cover 到的一些地方，我都会提到这样子。那如果有一些大家可能比较资深的游戏开发相关人员啊，可能会觉得这个有一点点菜，那就请大家。哎、欸，也是多多包容啦。当然，如果你觉得有哪些地方写的不够好，我也是很欢迎，你可以来跟我说，这样我自己也可以多一些进步，多一些成长，这样子。那我这一次主要这个计划书的架构来源呢，其实是一个呃成大游戏设计工作坊的一个资料。那这个资料的内容我都会放在叙述栏跟到时候贴文上面都会有。那如果大家有兴趣的话，其实他们 YouTube 的影片都还可以看。那时间大概是一两个小时左右吧。其实，如果大家想要有一个更全面的介绍，也可以去看一下他们的原始影片。那如果你比较没有时间，你也可以听听看我的想法跟我的做法。那可能跟它的上面会有一点点不太一样，但是主要内容应该是不会差太多的。好，那我们就直接进入今天的主题吧。那首先在。开始正式书写一个计划书之前，你可能先要了解的是，计划书的目的究竟是为了什么？那以我自己的理解来讲呢，我认为计划书的目的主要有三个：第一个是沟通，第二个是定型，第三个是流程。那我接下来逐一的跟大家说一下这三个的目的是为了什么。首先，第一个就是沟通。那沟通当然是一个非常简单明了的一件事情嘛，你写这个计划书。就是要让其他的人理解说，你这款游戏到底是要怎么做，要做什么东西。那你可能是提供给你团队上的人员，比如说给你的内部团队的城市啊，给你的美术啊，给你的配乐。那也有可能是给你外部的团队，比如说你的老板啊，或者是你的投资人，甚至是你的这些理想中的玩家这样子。那为了达到这样子的目的，比较好、比较理想的情况下呢，其实你应该一份企划书会有很多个不同的版本。譬如说，如果你是要提供给投资人看的话，那他可能会着重在你的行销啊、你的商业模式。那如果你是要给你的城市看的，他可能会着重在你的逻辑跟你的运行上面。那你要给你的美术看的话，你就要让他理解说，他需要画图、画怎么样的格式，哪一些细节需要去注意。那如果是给玩家看的，那当然就要让玩家理解到说，你这个游戏到底好玩在哪里。不过，通常会让玩家看到计划书的几率可能稍微比较比较少一点啦，可能在某一些募资的情况下才会用到。那有些人可能会想说，诶，那我为什么要做那么多份不同的计划书？我为什么不能做一份计划书，然后我写的非常完整，我把所有的内容、所有的面向都详细的包含在我的计划书里面？当然也是可以，可是其实你要理解到说，人的注意力都是有限的。如果你写了一份六七百页的计划书，你把每一个面向都写得非常详细，所有人都可以看得懂，可是不可能所有人都有力气去读你这五六百、六七百页的计划书。所以比较好的做法，还是你要把你的计划书分门别类的切给不同的使用者、不同的观看者来做区分，那他们会比较容易取得他们自己想要的资讯，那也可以减少很多。时间上的成本，好，那这个基本上是游戏企划的最主要的一个目的，也就是沟通。那第二件事情其实就是定型。那定型是什么意思呢？其实基本上呢，你在做游戏的过程中，一定会有很多突发状况发生。比如说你在写游戏的过程中发现了某些 bug 一直过不去，又或者说你发现了某一些更好玩的方式，或者是你想到了一些很不错的 idea， 你想要加进来，那最终你的这个范畴可能就会无止境的延伸、蔓延出去。那当这种情况发生的时候，其实呃，我们说范畴蔓延嘛，它好的情况下，你可能游戏变得四不像。不好的情况下，就是你的游戏根本就没有办法完成，因为它规模已经长得太大，大到你难以去掌控了。那这个时候，企划书的定型这件事情就变得很重要。因为你一开始在写好企划书之后，你基本上你游戏大架构就已经定了，即使你有一些比较小的细节一些改动，基本上你游戏的玩法不会有太大的。异变，比如说你的系统就那些，那你的主轴就那样，你的背景故事、你的主角、你的玩法，基本上是在你游戏计划写好的当下就已经是定好的。那这份已经写好的计划书呢，它就可以在你遇到了一些，譬如说我们前面遇到这些问题的时候，你永远可以回头来查看。你的游戏的主轴方向应该是怎么样，不会导致你东加西加，最后变成一个四五项，或者是范畴蔓延到这个游戏难以完成。那这个就是定型的一个目的。那第三点的这个流程呢，其实指的是游戏开发的流程。那你在开发的过程中，你可能也常常会遇到一些开发上的问题，它不单纯只是游戏本身的，你可能会有一些时程上的问题，甚至是你可能必须被迫要。舍弃掉某一些系统或者是某一些剧情，那这个时候，当你有了一个游戏计划书，标记好了你该做的流程的时候，你就可以去判断说，哎，哪些系统它是主要的，哪些系统它比较没有那么重要，那你可能可以借由这样子的一个内容来去判断要不要把这些内容直接给丢掉。这样，然后还有时程的规划，在流程这个部分，其实也是蛮重要的一件事情。那我大概就以上三点简单介绍一下，我认为企划书主要的目的是这三种。那我们接下来就进入到如何撰写一个企划书，还有它的架构是长怎么样子。那我自己的企划书架构呢，它总共有九个大点，那我就逐一介绍咯。第一个点大概最简单，就是游戏简介。那它包含了游戏的一些基本资讯，比如说游戏名称啦、啊，你游戏的类型啦、啊。比如说你可能是转蛋游戏，你可能是动作游戏 A R P G， 那你游戏的特色是什么？比如说你的游戏有嗯很引人入胜的故事啊，爽快的打击感啊之类的。那最后一点，我觉得是蛮重要的一个，就是你的游戏有没有参考了什么样的游戏？因为其实基本上现在你可以想到的游戏，基本上。类型上都一定有很相似的游戏，即使你是混合了多种游戏的一个新类型，其实你还是都可以找得到参考的物件。譬如说，《类银河恶魔城》就是《银河战士》加《恶魔城》的系列嘛。那当然，可能比较难找到参考游戏的是这种 Hyper 或者是 Super Casual 游戏。那这个类型的游戏就比较特别一点，因为他们的。特色就是他们有非常创新的游戏玩法。那之所以要放这个参考游戏呢，它其实是可以很快速地帮助看的人马上理解到你这个游戏可能大概长成什么样子。因为说真的，就是太阳底下没有新鲜事，大家其实追求的都是一个所谓的微创新。所以在这个情况下，你有一个不错的参考游戏，让人家可以快速理解你的游戏类型，其实反而是一件好事。你倒也不用担心去说这是一个抄袭或者是致敬什么，因为其实真的是大家都是这样做的。那第二点呢，是我们的游戏主题。那游戏主题里面呢，有一件事情很重要，必须要提到，就是之前在 GDC 翻译教你如何做游戏简报那集里面，曾经有提过一个重点，就是。你的游戏体验要可以用一句话来快速而且简明的形容，那这件事情是在游戏主题里面一个比较重要的一点。那其他的还有包含，譬如说像你游戏故事的主题啊，或者是你游戏的背景设定这样。可是我觉得最重要的其实就是你要有一个所谓的这种一句话代表你的游戏体验，这是游戏主题里面最重要的一个部分。那第三点是你的游戏流程。那这个游戏流程呢？其实不只是说你的游戏是有主线故事的这种游戏流程，它更重要的一件事情，其实是在展示你游戏的核心循环。那这个游戏的核心循环是什么东西呢？我不确定我之前有没有讲过，不过这边大概再再说一次，就是玩家在你的游戏里面会体验到怎么样的游戏周期。我举一个例子来说，譬如说。传统的 RPG 游戏好了 ，RPG 游戏它当然基本上是就是有主线剧情的嘛，那这是你的主要的游戏流程。那在这个游戏流程中呢，你可能需要打怪，打怪会给你经验值，经验值会让你升级，升级之后你可以买更好的装备，你的角色会变强，变强了之后你又会回到打怪练功的这个循环。那这就是一个小小的游戏体验的一个循环，那这算是你其中的一个核心循环。那再来，你可能会有。譬如说，跟伙伴的感情系统啊，譬如说，你跟伙伴一起打怪之后，你们的好感度会上升，你送他礼物，好感度会上升，然后好感度上升到一个阶段之后呢，就会触发一个剧情。那触发一个剧情之后结束，你又可以继续再提升你的好感度，然后好感度提升到一个阶段之后，你又可以再触发一次剧情。那这也是一个。你的游戏体验的一个循环，那把这些循环一个一个的放在你的游戏流程里面，它就会组成你这个游戏整个流程的架构，还有你的核心体验。那基本上绝大多数的游戏，除非是真的那种很一本道，然后非常多特殊玩法游戏，不然基本上你的游戏都会有一定程度的这种循环在。那通常可以玩很久的游戏，基本上它的这种循环都会设计的很好，就是可以让你在 A 做完之后，你会到了 B， B 到了 C， C 到了 D 之后，又会回到 A B C D， 这样不断让你去循环，可以延长它的游戏时速。比如说刚刚说的 R P G 类型的游戏啊，或者是刷宝类型的游戏啊，或者是手机的这种转蛋游戏啊，其实它们都有很强的核心循环体验。好，那接下来呢，就到了我们的游戏架构啊。刚刚忘了说，就是游戏流程这个部分啊，通常我会用一个流程图做成一个这种循环的图片，那这样会比较容易理解。那接下来这个游戏架构呢，它也是一个图，那我通常会使用树状图来做表示。那游戏架构图呢，它基本上。是要把你所有的游戏系统全部都放在这个图片里面，然后你做成一个树状的支线图，让你理解说最上面的系统是什么。那在这个系统底下，它有哪些系统？那在这个那个的系统下面，它又有哪些东西？那这边我觉得手机游戏就是一个非常好的案例，可以让你们去理解。那如果大家有玩过手机游戏的话，某一些手机游戏，呃，尤其是一些换皮的手机游戏。它的界面非常的混乱，就是它上面会有一大堆的系统，合成啊、练功啊、PVP 啊、道具栏啊、强化啊什么，就这样一字排开，一大堆的系统，商城啊什么的。那你每点开一个系统，下下面又有更多的系统。譬如说你点开道具栏，啪，它就跳出一些东西，譬如说有什么强化啊，有强化你的道具啊，然后有进化你的道具啊，然后又有什么合成你的道具。那你点开商城，它可能有月卡、啊、有储值啊，然后有免费道具啊，然后有付费道具，就这样一个一个系统像数字一样的这样展开。那把这些东西以它的阶层为架构，全部放到你的游戏架构图里面，就是你在这个游戏架构需要去完成的东西。那你的系统越复杂，到你的游戏架构图就会越大，你的这棵树就会越大。那游戏架构图呢？这个东西其实对于城市来讲是蛮重要的，因为你必须要在一开始就大概理解说，你这个游戏会有哪些系统，那哪些系统互互相会影响，哪些系统不会。那这些东西其实是城市需要在一开始就先预先架设好的，或者是留下一些通道，让你日后可以再补上这些内容。那你一开始如果没有好好的架构好，你事后再来去修改，其实会是一件很痛苦的事情。那游戏架构图搭配上刚刚的游戏流程，对于游戏计划书的定型跟流程来讲，都是蛮重要的一件事情。因为你基本上你的核心循环代表你游戏最重要的体验，那你的这些系统会让你知道说，哎、欸，你大概有哪些东西需要做，那哪些东西是它是稍微比较属于旁枝末节的，可能是可以舍弃掉的。所以游戏流程跟游戏架构其实是在计划书里面非常重要的两个章节。这样，那第五点呢是执行团队。那执行团队它其实就比较偏向专案管理的一些内容了。那基本上其实就是你的工作分配，比如说谁要做哪些事情，那你可能一开始就要定好，比如说呃，企划可能要 cover 一些城市，美术可能要 cover 一些城市，那城市可能要 cover 一些企划的发想，这些东西你可能一开始就要先做好工作分配，免得在呃，进行的过程中，大家没有办法各自去 cover 这样，或者是没有办法理解到对方在做些什么事情。那再来是你要设定你游戏专案的一些 milestone。简单一点，你可能就可以直接分成，比如说短期、中期跟长期的目标。那短期可能是比如说你的 prototype 第一型。那中期可能是你要开始加一些网站，或者是上 Steam 的 Wishlist。那长期可能就是哦，你已经成功的上市，然后你需要去维护这样。那你每达成一个目标，你一来你会设定一些时间点，那二来你会觉得比较有成就感，就你们已经有在做些什么的感觉，会有达成目标的这种成就感。那最后一个就是你需要把你的进度给在一开始的时候就大致上的给标好。那当然，这个进度你一定会在过程中不断地去修改。可是，你如果在一开始搭配的 milestone 就有设一个大致的 schedule 的话，你至少在执行的时候不会因为你没有设计你们专案的时辰规划而导致这个游戏遥遥无期，大家就有点懒散啊，不愿意去做这样子。那我自己觉得这件事情其实是非常非常重要的一件事情，就是你要设定你的这个时间流程。那再来第六个是我们的游戏画面。哎、欸，好像第六点跟第五点应该要换一下顺序，就前面五点，前面六点应该是呃比较跟游戏相关的，到后面才是一些 PM 相关的事情。好，没关系。那游戏画面呢？其实基本上就是把你游戏每一个页面应该要长怎么样子，先秀给大家看。譬如说你的游戏是，比如说手机游戏好了，譬如说你的左下角就会是你游戏操控角色移动的这个小的虚拟。虚拟键盘、虚拟摇杆，那右边可能会有几个按钮，那这个就是你的 UI 嘛。那游戏画面上设计，比如说你的角色会在你的正中间，那你看到怪物的时候大概会长什么样子？有没有血条？有没有状态栏？有没有什么设定的按钮？这些东西其实就是属于你在游戏的画面应该要显示的东西。那你可能不止一张，你可能不止游戏的主要游戏画面，你可能会有，比如说你打开背包之后会长什么样子？比如说你打开设定栏会长什么样子？或者是你。你在进入合成画面的时候的这个游戏的画面应该长什么样子？那这些所有的操作啊，或者是 UI， 甚至是 U 叉，你可能都要先放到这个游戏画面里面，然后用图片的方式简单的告诉你的。同人，你要怎么样做这样子的一个 UI？ 那你的美术啊，或者是城市在写这些东西的时候，他会比较有概念，他要去怎么样设计这个游戏？那这个游戏看起来应该要是什么样子？那这其实也是一个蛮重要的一点。那这是所谓的游戏画面的部分。那再来是第七点，是我们的系统介绍。那这个系统介绍应该是在这个里面篇幅占最大的一个章节了，因为游戏的系统介绍，基本上你就是要把你之前在游戏架构图里面的所有系统，逐一的、逐项的全部列出来介绍。那这个东西就是要让你把你的整个游戏变得很完整，那把它的详细的一些规格啊，全部都给列出来。譬如说你在这个系统里面，你包含了哪些功能？那你这个系统功能会需要哪些图片去做搭配？哪这个系统执行了某件事情之后，会接续到哪一个系统？那它又会给玩家在画面上有什么样的反馈？声音啊、画面啊，或者是甚至是震动什么的？这些东西其实全部都是在你的游戏的系统介绍里面。那基本上你把这个游戏系统介绍完整的写完之后，你的游戏的本身的企划其实基本上算是已经结束了。当然，随着你游戏本身的复杂度。你在系统介绍这个部分，可能会真的需要花很多很多的时间去详细的把它完善好。那这其实是计划蛮大的一个前期作业。这样，那游戏本身介绍完了之后呢，接下来是我们的第八点，是你的市场与行销。那这个部分可能就包含，比如说你的市场定位啊，你是属于。啊、呃，你的客群是哪些啊？那你这个市场的分析是什么啊？那你预计要使用什么样的 business model？ 比如说你要设怎么样的定价？那你的方式是，比如说 free to pay, pay to win， 或者是你是呃在卖 skin 的这种游戏方式？那有各式各样不同的这种市场的定位。那你打算使用的行销方式是怎么样的行销？比如说。你想要找网红帮你打广告，你想要投放实况组，或者是你想要在平台上放，比如说在巴哈上啊，比如说在呃欧美，比如说在 Reddit 上，或者是在 PPT 上，或者是你想要自己创一个粉丝专业，那你的 Steam 的这些行销策略是怎么样？那你推播的频率跟方式这些东西其实都是可以放在。市场与行销里面的那，我自己个人认为，市场跟行销，尤其是行销这一块啦，其实也是对独立游戏来讲蛮重要的一块。因为你独立游戏，你不像大厂，他们推出游戏，基本上大家都会注意到。身为独立游戏，没有人认识你，你没有去努力的行销自己，你的游戏做得再好，都不会有人看到你。所以这个部分，其实我觉得也相当的重要。那最后一点，第九点，也就是你的资源评估。那这个东西，当然就是。评估你自己的时间、人力。那如果你有投钱进去的话，还有金额，比如说你要花多久的时间才做出来？那你的钱能不能烧到那个时候，还可以继续去做？那你做这些东西需要多少人？那每一个人，假设你们是有资金的团队，你可能需要付他们一些基本的工资。那这个工资你能不能撑到你游戏做完？或者是你需要在前期用募资的方式去增加你的金额，或者是你需要用 E A 的方式去拿到一些资金来去完成你的这个游戏？那或者是你后期需要再继续用 D O C 的方式去延续你的开发？那这些东西其实都是身为专案组可以去，那也需要去考虑的一些部分那以上这九点大概就是我认为企划书该有的一个基本的架构。那当然有些东西是可增可减啦，譬如说你们就自己做兴趣的话。你可能就比较不需要去考虑资源评估，但我觉得多多少少还是会碰到，只是你可能不需要评估到金钱啊的部分这样子。那你可能时间也比较自由一点，可是你可能就要担心说，哎、欸，你会不会因为太自由而做不出来这样子？好，那介绍完了企划书架构的九大点之后呢，我想要再补充一些我认为在写企划书或者是企划人士非常需要注重的一些细节。今天第一件事也是我觉得最重要的事情，是一句我很爱讲的话，就是凡事都有原因。所以每一次你在做一个设计或是在思考一件事情的时候，你都要去多问一次：为什么你要这样做？譬如说，今天你想要做一款呃 MOBA 类型的游戏，就像《英雄联盟》这样子，你可能想说：好，那我就照着 MOBA 类型的游戏架构来做，那就是三条线上中下路，然后五个英雄互相对打。可是为什么一定要是上中下三条路线？然后上面两个人，中间一个人，下面两个人，为什么没有四条路、五条路，或者是两条路，甚至是一条路这样子的 MOBA 类型？那当然，这个游戏类型它至今已经发展的非常成熟了，所以很多时候它已经定型了。可是你越是理解它背后的原因，你越有可能开发出一款比他们更好的游戏。那这一题的答案其实很简单哦、喔，就是当初魔兽啊、星海，就是最早的这种 MOBA 类型的游戏，因为当时的游戏玩家上限只有十二个人，那扣掉两队的 NPC 就是十个人，所以最多也就只能五打五这样子。那其实最早也没有规定说是二一二这样子上中下的配置，是后来因为 LOL 出现了所谓的 EU 流跟逆 EU 流，然后最后就让英雄联盟官方。自己开始默默地把上中下二一二这个配置变成默认配置这样子，那或许哪天就会有人可以开发出一个，比如说更少人的 MOBA 类型，或者是人更多的这种 MOBA 类型的游戏，让大家觉得更好玩哦。那这就是我觉得最重要的第一点，就是凡事都是有原因的。那再来第二点就是迭代的重要性。那迭代这个东西呢，它其实基本上可以拆解成三件事，就是。设计、执行跟评估，那每一次迭代的流程就是，你先去设计一个方式，然后你去执行把它做出来，接着你让玩家去测试，那测试之后他们会给你一些回馈，那可能是好的，可能是不好的，你把好的留下来，把不好的移除，那你再借由这样子方式去重新的设计，然后再执行，再做一个新的版本，然后再让玩家去测试，这样的流程就叫做迭代。那迭代它可以用在各式各样的地方，你可以用在游戏本身的设计，你可以用在某些细节的设计，甚至是人物角色长相的设计，都可以用迭代的方式不断地去改进。那迭代有一个很重要的一个观念，就是永远都不要采取你第一个想到的方案，因为后面你一定会想到比第一个更好的方案。最后呢，想要跟大家推荐一个很不错的软体哦，叫做 Miro M I R O。那 Miro r r 呢？其实是我自己在做一页企划书的时候用的一个 App。那一页企划书这个概念，其实之前也有在就是 GDC 那个有关游戏简报里面有提到过。就是当你没有很多时间，譬如说你只有一分钟或者是几分钟，想要让对方快速的理解你的游戏企划的时候，你就会需要一个一页企划书。那我认为一页企划书，你可以放上最简单、最必要的一些内容，也就是。你的游戏的一句游戏体验，然后你的核心循环，然后你最重要的一些系统架构，以及你的游戏画面，那这个是你对游戏本身你可以放出最简略的这种一页企划书。那 Mirror 为什么好用呢？那首先很重要一点就是 Mirror 它是免费的。那主要呢，我是在我的 iPad 上使用，那它也有电脑的。网页版本，那它基本上其实就像是一个超大的白板。那你这个白板，它可以无限的放大，所以你基本上你一张图就够你做所有的事情。那你在这个里面呢，你可以贴，比如说便条纸啊，然后各种不同颜色的便条纸，你可以放流程图进去，你也可以用你的手写笔的 Apple Pen 在上面去做任何的修改跟涂鸦。基本上你可以想象得到的基本的一些编辑功能，它上面都有。那它也有很多额外的插件功能，但有一些是要付费的。可是绝大多数功能都是免费，它的功能真的是非常的强大，而且界面很简单，可以让你一目了然的去操作。那当你完成之后呢，你可以把里面的内容用切分的方式，用它里面的功能。输出成一般的图片，比如说 P N G 啊或者是 J P G， 但这一点稍微比较麻烦一点，是它必须要用网页版才能做到这件事情。但网页版跟 App 版是可以互通的啦。当然，如果你觉得很麻烦，其实你也可以直接就用你手机或者是 iPad 的截图功能，直接把它输出就可以了。OK， 那以上大概是我这一次对于游戏企划书一个简单的分享，那希望可以帮得上，就是。可能对于游戏企划还不熟悉的人一些帮助，那可能对于一些已经有开发经验的人来讲，这可能算不上什么太大的帮助啊，因为你们可能也都已经会了。不过也很欢迎大家在下面留下一些自己的想法或者自己的看法，或者是说你们有什么内容你们想要听的，也可以在下面留言跟我说这样子。那以上大概就是我们今天节目的内容，非常感谢你的收听，我们下次再见喽，拜拜。